1: Tarde, noche y felices fiestas Por sobre todo un momento tan estresante Y difícil de la vida del ser humano En el que Mandarax como en todo momento está con ustedes Está con ustedes para advertirle De cuáles son los peligros de estas épocas Hemos hecho ya Un especial de navidad en el que explicamos Muchas de las cosas que rodean a esta Tan popular fiesta Para algunos y tan odiada para otros Pero el día de hoy como últimamente Además estamos en mal viajes sí modo mal viaje Vamos a dedicarle el programa a todo lo que puede salir mal durante las fechas decembrinas navideñas Que son muchas cosas Tal vez no, sí. no nos vamos a ir
2: tanto por lo que puede salir mal como dentro de nosotros O sea, de, de nuestros sentimientos Porque también muchas mm -hmm. cosas pueden salir muy mal
1: Sobre todo entiendo que hay mucha gente a la que le genera mucha ansiedad uh -huh. Ir a las fiestas familiares y que las tías le pregunten que por qué está soltera sí ya lo hablamos en el, justo en el mandara que hace un año, sí. como esta de, de que generan las navidades. Ajá, pero esta vez no, esta vez son peligros físicos a la salud y al ambiente. Sí. Y al bolsillo también, me parece, porque hay alguna, cuando hablemos de las lucesitas de navidad, se dará usted cuenta por qué tiene que comprar serie tras serie, año con año. O no comprar nada, tal vez eso vaya a ser la moraleja. Esa tendría que ser la moraleja, porque si combinamos el programa de hoy con el mandalax anterior sobre los peligros del plástico, sí. entonces
2: ya estamos fritos. Sí, es como nunca festejen nada, o bueno, festejen todo sin
1: eh, adornos. Exacto, en, <risa> eh, como una cuestión de acetas y en solo espíritu cero consumismo.
2: Puede haber mucho alcohol, yo, yo no dije que no nadie está limitando Ajá, su consumo
1: exacto o sea digo nada con exceso por supuesto Ajá. remítase al primer mandar para consejos generales <ríe> sobre el consumo de alcohol y la bebedera pero fuera de eso de ese lo único que vamos a hacer es eh, pues darle algunos tips de lo que podría salir mal y cómo evitarlo no para uh -huh. que su, su borrachera sea el perro de sus problemas sí porque navidad y bueno la época
2: decembrina la época de fiestas es de las épocas del año en las que más aumentan los accidentes en general. Hay varios factores que hacen que esto ocurra, pero um, viéndolo así, pues sí es uno de los meses más riesgosos.
1: Se me nota esto en la cantidad de gente admitida a las salas de emergencia alrededor del mundo. Las admisiones a los hospitales se disparan entre el 19 de diciembre y el año nuevo. Uh -huh. y, Entonces, pues.
2: y estas admisiones hospitales van desde... ¿No? Cortaditas pequeñas Hasta electrocutación O sea, gente electrocutada Y todo tiene que ver con la Navidad O sea, estos cortes pequeños tienen que ver con gente Que se desespera porque quiere abrir su regalo Y entonces en vez de esperarse A unas tijeras barrilito, agarra como El cuchillo del pavo
1: Voy a abrir esta caja y luego sigue así como de... ¡No sirve la luz! ¡Vamos a conectar la serie otra vez! Y... Ajá, sí, sí, ¡Shock eléctrico! ¡Oh, se Pensamos me cayó el que... Lo voy a pisar mientras conecto la electricidad. ¡Qué maravilla! El día clásico... El día clásico agua y electrónico juntos. En este arbolito seco. U ubiquen, por favor, que al año en Inglaterra, nada más, entran al hospital... Más o menos 80.000 personas para tratar puras heridas y mal viajes de salud relacionados con el accidente navideño. Eso es muchísima gente. <risa> con el accidente navideño. Es que además. O sea, hay... imagínate, Ajá. me estás poniendo como la esfera hasta arriba del árbol con la estrellita. Sí. Y te caes para atrás en la escalera. Y caes con la cabeza en la mesita de centro. O sea, ese tipo de cosas pasan todo el tiempo. Es que eso, alrededor
2: de la Navidad hay muchas cosas que te ponen en situaciones en las que normalmente no estás. Y que son peligrosas, como las miles de velas que se prenden. O sea, Ajá. como estas velas que tienen olor a calabaza, y el olor a pino, y olor a Navidad en general. Como que es característico, según yo, cuando entras a tiendas y así.
1: Eh, hay mucho fuego, Ay, y hay muchos objetos que normalmente no estarían en la casa y que de mm. repente uno, por ejemplo, si te levantas a la mitad de la noche porque quieres un vaso con agua, igual no calculabas que está el cable de las luces del arbolito de Navidad mm. en tu camino, en el piso, ¿no? entre la cocina mm. y tú, y te tropiezas y te caes y te pegas. O sea, hay cosas que, que no sí. estás acostumbrado a tener en tu casa y que tienes que ser muy precavido para no accidentarte con ellas.
2: Sí, y esto es sobre todo mm, peligroso, según yo, para niños pequeños. O sea, hay como un montón de objetos pequeños alrededor sí. de la Navidad que se pueden tragar, sí. como figuritas del sí. nacimiento, baterías de regalos o de relojes ¿no? para otras personas, muchas cositas que, sí. que pueden llegar a sus tractos respiratorios.
1: Esto y además sistemas inmunológicos deprimidos porque temperaturas más bajas y de repente, igual y eso ya no para los chavitos tanto como para los adultos, imagínate lo que viene siendo tu estrés navideño, tu chupecito, la posada. las veladas, Ajá. la pietiña, la no, es que eso hace que el sistema inmune se deprima y que uno sea el objetivo perfecto para el virus como tal. O sea, un estudio que se llame los efectos en el sistema inmune en el Guadalupe Reyes. Ah, híjole Tesis de licenciatura presentada por Nada más urge que alguien ponga su nombre ahí Le estamos dando un temo, ¿no? no. Sí. Y luego también lo de los bajones de temperatura Que finalmente no son Por lo que el virus Entra a en nuestros cuerpos y nos ataca Pero sí para adultos mayores De repente si están expuestos A una temperatura mucho más baja De la que normalmente están expuestos Puede ocurrir que sus vasos sanguíneos Se constriñan Haciendo que se pierda agua de la circulación sanguínea que genera un flujo sanguíneo más espeso. O sea, la sangre se es espesa literal y hay más posibilidad de que se hagan coágulos y esto genere pues un mayor riesgo de tener un paro cardíaco como tal. Sí,
2: también en la época de sembrina se disparan los ataques de asma o condiciones uh -huh. como por ejemplo nuestro buen amigo Cordobí. Que siempre le Ay, pasa. Un besito Sí. Uy,
1: este, este invierno le está pasando realmente mal ese sí. caballero. Sí. Y es por. Según yo, a mucha gente
2: le pasa. Como que se disparan estos cuadros del sistema respiratorio. Porque baja la temperatura. Porque hay más estrés. Porque hay más contaminación. O sea, el que baje la temperatura también hace que del smog de la ciudad. Que además hay más coches. En, hay más fuego en general, ¿no? Por esto de las velas. O si hay gente que prendiendo eh, chimeneas en sus casas. Hay como perfumes que pueden disparar alergias igual, ¿no? De, de fragancias navideñas y cosas así. Los arbolitos de Navidad también pueden tener algunas esporas que hagan que la gente empiece a tener una alergia y que uh -huh. entonces el sistema respiratorio empiece a estar cada vez peor.
1: Si tu sistema inmune está deprimido y en algún momento tienes o has tenido la variedad del herpes que te da el fuego como tal, ¿ya Ajá, sabes? o sea, ¿sí? como este, los, los fuegos de la boca... Las navidades son el momento idóneo para que ese herpes vuelva a brotar Y uno esté en todas las fotografías, cenas y festejos navideños Con un fuego gigante así purulento y casi en sangre Arruinándole su querer verse bien También en este querer
2: verse bien junto con la copita Y ya sabes la fiesta de la ofi y el jijiji jajaja pues viene un periodo en el que las prácticas sexuales pueden ser más descuidadas, <risa> lo cual hace que en enero aumente el porcentaje de la gente que tiene infecciones de transmisión sexual. Entonces también hay que tener ojo con eso en la época navideña.
1: El hijo, el hijo navideño también... Ah, yo, soy, yo soy hija navideña. ¿Ves? O sea, yo soy del Entonces, 25 de que... septiembre. <risa> Uy, está increíble, lo había captado Es justo nueve meses después de la Navidad sí. ¡Qué maravilla! Me encanta Ajá.
2: Baby Jesus y Baby Ale y Estoy segura que cero planeada
1: Bueno, un regalito de Navidad para tu papá Mejor regalo Ahora, el otro regalito que nos trae la Navidad es la cruda del infierno, que además con las mm. bebidas navideñas luego uno no está tomando lo que necesariamente toma, ¿no? O sea, como que de repente si sí hay como mucho ponche con piquete, por ejemplo, yo que solo tomo cervecita de repente, uh -huh. sí me encuentro frente a muchas bebidas condimentadas, extra dulces, sí. muy pegadoras, sí, tienes... que me hacen tener unas crudas del demonio. Eso, hay más bebida con azúcar.
2: Y hay más bebida en general, o sea, la copita aumenta en general Y esto de más azúcar, hay más azúcar en general Y hay más tragadera Lo cual pone fuera de control a la diabetes
1: La diabetes que además en México, de por sí, ya está fuera de control O sea, la gente que en México padece diabetes En una gran proporción le vale gorro uh -huh. O sea, hay mucho enfermo diagnosticado con diabetes que dice... Oh, bueno, ni modo. No voy a seguir comiendo pasteles y tomando alcohol azucarado. Porque, ay, ¿qué tan grave puede ser? La diabetes, por favor, diabetes. Porque aparte me dicen diabetes. Bueno, puede ser muy grave. Sí. Sí. Muy. O sea, es un pro es el En México es el problema de salud pública más importante actualmente. Ajá. Hay una epidemia. Ya la Secretaría de Salud dijo que es una epidemia.
2: Sí. Y también en la cuestión de la comida, que vamos a ahondar más adelante, está el, la intoxicación. Hay mucha comida en Navidad, mucha de esta comida no necesariamente está bien procesada y bien cocinada, y hay mucha intoxicación navideña.
1: Le vamos a decir más adelante justo, en, sobre todo, lo que le puede hacer su pavo. Es que el ave, dejen de comer ave. Así. Sí, el, ave el ave está tremenda. Uh -huh. El ave es un poco de infección, man. este Pero... O sea, en lo que llegamos a ese punto, nada más decirles que en el 2012, aquí en México, 17.000 mil personas murieron por accidentes de tránsito en todo el año. Uh -huh. Pero que sepan que el 30% ocurrió en época de decembrina.
2: Es muchísimo. ¿Mm? O sea, es muchísimo. Es, es como más de tres veces lo que se esperaría, ¿no? Si estuviera distribuido al azar por los meses. Claro. La principal que causa... Que que
1: ya está la, perdón, el alcoholímetro como tal todos los días. Y bueno, ahora a mí sí me da gusto.
2: Eh, porque la principal causa de estos accidentes eh, de tránsito Fueron la copita, justamente
1: mm, eh, La segunda
2: mm. causa, el exceso de velocidad Y la tercera causa, estar
1: usando celular mientras se maneja Las tres, no. súper evitables <risa> Sí, y las tres además, que me imagino que varios de esos accidentes Fueron cuando estaban esas tres en combinación mm, Sí Ya sabes, a sí, toda sí, velocidad, sí. mandando SMS en un estado de ebriedad. Ajá, sí
2: Ya voy, ya voy para allá <risa> <risa>
1: Güey, paso por una chelada, güey. Como campaña de, justo de la Secretaría de Salud, ya saben. De hecho, según... El atropellamiento también es sí. una causa de muerte importante en las fechas. Sí. Por lo mismo. Según las personas que se dedican como a estas
2: cosas de prevención de accidentes, nueve de cada diez son evitables. Es decir, uh -huh. es pues un montón, ¿no? Por justo esto que estamos hablando
1: y el 90% de los accidentes navideños no son accidentes como tal de que el destino y el azar los causaron sino que el 90% de los casos hay factor humano que los provoca exacto uh -huh.
2: eh, bueno, entonces hay algunas recomendaciones que podemos decir muy rápido tal vez poquitas eh, sí. que dice la secretaria de salud para los accidentes de la época de sembrina en particular que pues están relacionados con el tipo de accidentes, por ejemplo sí. Apagar las luces navideñas durante la noche y no ponerlas cerca de productos flamables.
1: No. algunas pues, son muy corrientes.
2: Exacto. Entonces pueden provocar incendios. En el caso de la pirotecnia, que se usa mucho aquí en mi pueblo, no saben cuánto, <ríe> o sea, uh -huh. cohetes, uh -huh. y cohetes y cosas así, hay que tener mucho cuidado ya que se tienen que manipular pues casi que profesionalmente, lo cual no ocurre casi nunca. Y si no se hace así, pueden quemar a la gente o incluso llevarla hasta la muerte
1: voy a decir una cosa muy grosera uh -huh. pero esta recomendación tiene más sentido que cualquier otra porque los niños como tal en navidad están como si hubieran sido criados por lobos o sea sí. es un momento de mucha emoción y mucha irresponsabilidad <risa> y en gran medida son ellos los que se accidentan o provocan accidentes de alguien más entonces la secretaría de salud dice que en el caso de estas criaturas de satanás mm. en las fechas navideñas <risa> que que son todas que los... ¿Qué? que son todas ¿no? <risa> <risa> <Sí>. <risa> Hay que evitar que suban azoteas, bardas o árboles, que no estén en la cocina jugando, que no tengan a su alcance ni cuchillos, ni tijeras, ni objetos punzocortantes, que no jueguen con cuerdas, cordones o bolsas de plástico porque asfixia. Uh -huh. Y hay que tener mucho cuidado de que toda la casa y lugares donde puedan estar corriendo a toda velocidad estén secos para que no haya caídas graves. Es
2: que esto, todo esto que dijiste son también uh -huh. cosas que están muy a la mano en Navidad. O sea, sí. cena navideña... Que no necesariamente es de Navidad, ¿no? Pero como la cena que haces de posada o cosas así. O sea, la gente está preparando muchas cosas. Está como sí. la cocina muy activa. Y entonces hay como desmadre generalizado, agua caliente, el niño corriendo, quemadura de
1: tercer grado. Todo lo que tiene que ver con regalos es un potencial accidente. Uh -huh. O sea, el moño, el listoncito, el no sé qué, la tijera para abrirlo. Eso. Justo. Sí. Desastre total. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Y bueno, y, y, y los adultos También son como súper torpes para eso, ¿no? O sea, los padres de familia Uno de los accidentes principales Es justo encajarse la tijera Que usan de repente para Deja tu abrir el regalo, sino Ubicas que hay de repente ciertos juegos electrónicos Que tienen cajitas de pilas Que tienen sí. tornillos sí ¿no? y que, tienes que desatornillar. Y obviamente el 25 de diciembre Ya no tienes ganas ni alma Porque como padre además seguramente estás un poco crudo De buscar todo no el atornillador así. Exacto entonces agarras ya una tijera o un cuchillo, lo que sea para tratar de forzar así. Ajá, y te ataca, acabas encajando el cuchillo en la mano. Yo pan, lo he hecho, la verdad. Cuerpo. O sea, yo he usado un cuchillo como desentornillador. Yo también. Por pues eso lo digo con tanto sí. de causa. No tengo tiempo ni paciencia para ir a la casa de herramientas.
2: Yo tal vez no y... tenga ah.
1: ¿Regalo,
2: regalo, regalo navideño. Ah, si
1: ¿Sí, alguien está escuchando ahí. <ríe> Es un buen Ahora, regalo navideño. También me ha pasado cortarme como con este tipo de plásticos que no me acuerdo cómo se llaman, que son como con los que sellas las maletas en el aeropuerto, con... que son los plásticos muy duros que no puedes o sea, que como que metes la punta de la tira de plástico en una cajita y lo puedes hacer más ajustado, pero no lo puedes desajustar. Ah, sí, 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 la, con ajá, como estas tiritas yeah. muy duras, sí. sí. Sí, sí, sí. Esas tiritas luego están alrededor de cables y cosas de los regalos sí. y los objetos nuevos y son prácticamente indestructibles. Sí son. Necesitas como ah. unas tijeras con y mucha mucha fuerza. <risa> Ajá, y yo obviamente que tampoco tengo paciencia para ir a buscarlas, me he encajado cuchillos tratando de romper esas tiras del mar.
2: Yo no me he encajado cuchillo. Pero bueno, just in case, porque existen todos estos riesgos y hay cosas que no podemos controlar, también recomiendan tener en la mano los números de teléfono de urgencias de la Cruz Roja, de los bomberos, de algún hospital
1: de su confianza, de su amigo responsable. Sí. Y una padrísima que me encanta es, en caso de quemaduras, no colocar vinagre, pasta dental, huevo o telarañas. Solo lavar con agua tibia y jabón. ¿Qué? ¿Telarañas? ¿Qué? ¿Telarañas? Nuestro país tiene costumbres súper darks. Ya me imagino al niño con la mano quemada güey que Así, algo le pasó horrible Con una vela y la mamá buscando telarañas En toda la casa para aplicarlas Sobre la quemadura Es que además de eso, busca telarañas, ok ¿Dónde hay telarañas suficientes? ¿Qué? Porque además necesitarías muchas telarañas ¿Y cómo las aplicas? ¿Como extendidas? No, o sea, tengo mil dudas si alguien aquí conoce eso, por favor, comenten eso, cómo es la onda de la telaraña y la quemadura. Me encanta, es lo más maravilloso que vi. Bueno, fuera de las recomendaciones de la Secretaría de Salud, sepan que si se le regala al niño un caballito de esos que son como mecedoras o una bicicleta nueva o algo así, hay también riesgo de que se estampe contra las paredes. El tropezón es un riesgo importante mm -hmm. entre el juguete que dejaron tirado, la el cable como tal. Mm -hmm. Hay cosas en la cocina que también pueden salir muy mal, además de la, del envenenamiento, como por ejemplo cosas que exploten dentro del microondas. Mm -hmm grasa caliente que salpica encima del cuerpo de una persona, como cuando estás atacando a un gigantesco pavo Ajá. estás tratando también de cortar tus verduras a una altísima velocidad y entonces te cortas la mano mi la gente borracha que se cae de las escaleras, o tira las cosas mi favorito, de mi favorito
2: es como hay mucha gente, entonces hay como muchas sillas, y no sabes cuál es tu silla entonces de repente alguien agarra tu silla, tú no te diste cuenta y, y caes al vacío, o sea como que intentas sentarte y caes es real, es un riesgo
1: real y deja tú, luego hay posadas en las que ese tipo de cosas se utilizan como un juego para entretener a las visitas ¿sí? ya sabes. o sea como de vamos a jugar ahora el juego de las sillas y es como uh -huh. no, estamos todos borrachos por favor, no juguemos esto ahora es una pésima idea el
2: muérdago también es un riesgo el muérdago es venenoso, bueno es tóxico entonces si hay, no, no creo que haya ningún adulto, bueno quién sabe que trate de comérselo Pero en niños, ¿no? Se lo pueden meter a la boca Y eso puede causar náuseas, vómito y diarrea
1: Muchas de las como moritas rojas Justo que están asociadas con este tipo de plantas navideñas Pueden ser tóxicas y son súper vistosas Y parecen caramelos Entonces tenga cuidado uh -huh. Sí. La comida también chiquita puede Muchita. ser riesgo de asfixia en, en los niños, como el cacahuate, la nuecesita la macadamia, la nuez de la India. O sea, la botanita. La de la mesa. Sí. La botana. Sí. En mi, en
2: mi casa, bueno, en la casa de mi abuela, se utilizaba mucho como un plato muy grande de caramelos, muy duros. Uh -huh. O sea, que, uh -huh. que
1: según yo sí era muy probable que llevaran la asfixia a cualquiera. Los de anís, esos con rayitas, que son sí. horribles. Sí. Sí. ¿Sí? sí. Sí. Es caramelo que además neta a nadie le gusta. Yo, a por ejemplo, nadie. a todas las, las señoras mayores que los tenían en su casa, nunca las vi comerse uno de esos caramelos horribles. Es que Estaban además, destinados para torturar a la visita. Y además, como que se quedó, o sea,
2: como nadie se los comía y, y no tienen envoltura, o sea, están como sueltos. Entonces, después se hacía
1: como una bola muy grande de ellos. O sea, eran como un, una unidad, todos juntos. Un masacote. Sí, un mazacote sí. duro. En el caso de la pila, funciona igual que el caramelo, la nuez y etcétera, en especial las pilas chiquitas, y lo que está más tremendo es que esto no solamente se atora, como en el tracto digestivo, sino que además, como algunas tienen filtraciones de las sustancias químicas que están en su interior, pueden, tener, pueden causar quemaduras muy fuertes en el esófago y en el resto del tracto digestivo, incluso... Como hoyos directos hacia atravesar completamente el tracto. Esto, sobre
2: todo, Ojo, por favor. En, en infantes del satán. O sea, bueno, en, en sí. niños y niñas que se les comen. <risa> los
1: lindos niños y niñas que
2: están tan adorables
1: en Navidad. Nah.
2: <risa> bueno, ¿te parece y si nada. vamos a un, a un corte y regresamos a hablar de un peligro muy real que es comer animales?
1: <risa> Me encanta. Ahora volvemos.
0: Me llamo Andrés Durán, me, dice boludo, me llamo y soy Jimena Martínez de Ríos, y me y soy la puentes, directora de arte de Bola. Hola, me llamo Aldo Leiva puentes. y soy productora Mi nombre general, es, María, en puentes. es en Me llamo Evaristo Corona y soy... Me llamo María de de Aguilar y soy señor. la, la directora comercial de Puentes.
1: Hola, soy Nietzsche Arcos, me llamo Aranja y soy...
0: Yo soy Eric Estrada y hago los programas. Me llamo Andrés Vargas Cedeño y soy el que riega las plantas en Puentes. 2016 ha sido... Como una
2: montaña rusa
0: de emociones. No
2: lleno de cambios intensos. Bastante duro y complejo.
0: Apresurado. Muy difícil. Sí. Caótico. Trágico. Catastrófico. Pero muy motivado. Bueno para despertar. Aprende muchas cosas. Un año en el que he crecido. Eh, no tenemos ninguna... Certeza de que será un mejor periodo, pero... Que se
1: enfrenten a todos los retos que vienen por delante.
0: Resistan. Eh, Sean pacientes. Amen mucho. Fe en la gente y fe en las posibilidades de cada uno más se rindan.
2: Tratemos de ser mejores personas y aprovechemos el tiempo que tenemos aquí para poder
0: salir adelante. Eso es lo que creo que nos ayudará a encontrar un frente común. ...y a poder salir adelante de formas distintas y unidas. Y mientras caen sobre la alfombra las últimas migajas de esta rebanada de tiempo... ...conocida por nuestra especie de manera arbitraria como 2016... ...nosotros en Puentes nos preparamos para el futuro que... ...aunque luce ahora mismo como un horizonte amargo... ...confiamos en poder encontrar juntos las herramientas para volverlo más próspero... ...más justo... ...mejor... ¡Felices fiestas! Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Nuevo episodio todos los viernes a las 8 a.m. Puentes Inter. M.E.
1: en el que andaremos aún más en todas las cosas que podrían causarle mucho mal en estas fechas navideñas. Uh -huh. Creo que de debe ser de lo más común que cause mal y que no se
2: esté tan consciente de que sea, pero es la comida, la intoxicación como tal, que viene principalmente del pavo.
1: El pavo es una fuente de del mal, también lo es cualquier otro tipo de ave mal cocinada y producto aviar mal cocinado, como por uh -huh. ejemplo huevo crudo que es luego ingrediente de algunos platillos y bebidas navideñas. Entonces como, sepa como, que el ave como tal puede matarlo lentamente con un montón de bacterias. Como el rompope. Que están ahí, ajá, como el rompope. Por ejemplo, sí, el rompope acero. es huevo.
2: Uh -huh. Uh -huh. Uy, pero es tan delicioso.
1: Mire, su pavo puede incluirle <ríe> Campylobacter jejuni, que es una bacteria que causa una diarrea horrible <ríe> que es acuosa o pegajosa y posiblemente sanguinolenta. <ríe> Clostridium <ríe> Perfringens, que también causa diarrea Escherichia coli Que es probablemente la bacteria que más Diarrea causa Y que se puede poner primero como cosa Y luego así súper sangrienta Listeria
2: monocitogenes Que es una bacteria
1: que también causa Diarrea uh -huh.
2: Pero también fiebre, fatiga y dolores En general, y puede ser especialmente Peligrosa para mujeres embarazadas Bebés y gente que tenga El sistema inmune débil
1: Salmonella, que es un grupo de bacterias que causan, sí, lo adivinó, diarrea y además fiebres. Shigella, que adivinen qué causa.
2: Diarrea. Y por último, Staphylococcus aureus, que es muy común también, es una bacteria. Se encuentra en un montón de lugares de nuestro cuerpo, pero... Cuando llega como una cepa del mal A través de un pavo mal cocinado, por ejemplo Puede causar vómito y
1: diarrea ¡Diarrea! <risa> Además, recuerde que en el, en el escenario del fin del mundo Que le hemos planteado tantas veces Hay la posibilidad de que no solamente se le contagie cualquier estafilococo Sino que se le contagie el estafilococo aureo malévolo Que es resistente a la, a la meticilina El sí. MRSA Sí, bueno, y no sé, no sé ahorita el número exacto y
2: tampoco sé en el pavo, pero en el pollo, eh, uh -huh. la, la estadística es algo así como el 90%, no sé, o sea, de verdad un número muy alto del pollo que compras en el súper tiene, tiene mursa, o sea, tiene bacteria resistente, estafilococos resistente uh -huh. a todo, ¿no? Cosa sí. que te puede matar y puede matar a la humanidad. Por
1: favor, dejen de comprar pollo en el súper. <risa> Literal, porque es que esa bacteria ya no hay antibiótico que la mate. En realidad es un peligro importantísimo. Y usted podría estar a punto de ingerirlo en un par de días.
2: Y <risa> sí, o sea, sí, les puede causar mucha diarrea, pero de hecho eh, las aves en general, el, uh -huh. la intoxicación por comer aves, eh, produce más muertes al año que la intoxicación por cualquier otro tipo de comida.
1: Lo que es muy tremendo es que no solamente la pieza del ave contaminada que te comiste te puede hacer mal, sino al momento de que esa pieza de ave, por ejemplo, cruda, toque cualquier superficie de la cocina o recipiente o plato en el que se está procesando, limpiando, cocinando, etc., embarra la bacteria en esas superficies. Entonces pon tú que... Estás jugando el pavo, ¿no? Porque la gente lava mucho sí. los, 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 a los pájaros, que yo nunca, <risa> yo nunca claro, he sí. cocinado ni un pollo, ¿no? Pero bueno, la gente creo que los lava. Entonces, ¿cuánto que estás lavando tu pavo y lo que sea? Y entonces le echas agua y el agua salpica toda tu salmonela por toda la tarja, donde después vas a lavar las verduras. Donde vas a y picar. Y pones el pavo, sí. exacto, pones el pavo en la superficie de como de tu cocina, donde después vas a cortar el pan. Entonces, uh -huh. toda esa salmonella o chigela o estafilococo o todas las bacterias del mal que causan diarrea que ya les mencionamos, pueden no solamente estar en el ave, sino en cualquier cosa que su pájaro tocó. Uh -huh. Sin Esta, albur, sí. por favor.
2: <risa> Esta es la famosa <risa> contaminación cruzada, que según yo es... bueno, eso no, no es que lo haya sacado de alguna fuente, es según yo nada más. Eh, el por qué si un día te comiste una ensalada en un restaurante y te enfermaste, es muy probable que la o sea, que sí hayan lavado la lechuga. ¿No? Que no que sean unos cochinos y no la laven. Pero que no tuvieron tanto cuidado en dónde están procesando los animales y dónde están procesando las verduras. Y entonces saltó una salmonela y, y por eso te enfermaste en realidad.
1: Por favor, no dejen el pavo como descongelándose en el exterior. Si van a descongelar el pavo, descongélenlo adentro del refri. Y sí. no lo dejen crudo al aire libre más de unos segundos si pueden evitarlo. Porque a temperatura ambiente varias de las bacterias que les mencionamos, especialmente Staphylococcus aureus, florecen. Es como sus condiciones perfectas para crecimiento y reproducción. Y además estas bacterias tienen la capacidad de aguantar altas temperaturas y seguir vivas, que quiere decir que si no lo cocinan a una temperatura maciza, es muy probable que un poco del Staphylococcus se quede ahí vivito, sosteniendo la hornada, o sea, soportándola. Sí, y si lo van a descongelar adentro del refri, también como adentro de un topper
2: o algo así, que no anden contaminando todo su refri.
1: Ahora qué asco, sí. de verdad, no me ir, pero, amor. Ahora, sí. si usted es vegetariano y le pasa lo que Alejandra vaticinó con la ensalada, que según Ale, mucho tiene que ver con la contaminación cruzada, también está el problema de que hay gente que sí no limpia bien la lechuga y algunos otros vegetales que van a la ensalada. Y esto puede hacer que varios patógenos que o se contagiaron del pavo o ya estaban en la lechuga, per se, como el cisticerco, por ejemplo, que uh -huh. gusta mucho de vivir entre los pliegues de la lechuga, se le vaya a pegar también en la época navideña. Sí. Hay mucho E. coli en las lechugas, ciclosporiasis, que es un parásito tremendo, y norovirus, que es en Estados Unidos la principal fuente de envenenamiento por comida, además de las bacterias que les mencionamos. Y causan. Tararara, tan, tan. ¡Diarrea! diarrea. <risa> Mucha diarrea en esta época de sembrina. ¿Sí? Sí. Es un peligro, porque además, mira, el alcohol como tal, ya te, te deshace el estómago. Sí. Y si además le añades todas las posibilidades de envenenamiento, pues que no sales del sí. baño por ahí del 26. Mm. Mm. Miedo y asco en Navidad. Uh
2: -huh. <risa> Luego, también uh -huh. se estila mucho que se cocine con alimentos enlatados. O sea, ¿no? Como no te dio flojera los... Eh, chicharos y entonces compras una lata de chicharos hay que tener cuidado en general con los alimentos enlatados porque cada vez es menos frecuente que tengan una toxina la toxina del botulismo que está que se produce por una bacteria que se llama clostridium botulinum que es súper peligrosa o sea justo el botulismo es súper peligroso esta toxina lo que hace es una neurotoxina entonces ataca tu sistema inmune y, y está fatal eh, es ya muy poco común Pero puede seguir pasando Y la manera de prevenirlo Es que si tu
1: lata te parece sospechosa No la uses, tírala Por eso se recomienda Entre otras cosas No comprar latas que estén abolladas O sea, ya desde el súper uno puede evitarse Una exposición botulínica En el momento en el que Una lata se abolla Puede ser que se perfore el metal y entre aire y en este aire venga o se favorezca el crecimiento de la bacteria Clostridium botulinum. Entonces, si tu lata está abollada, como ponchada, o sea, con un agujerito, o, inflada, uh -huh. o cuando abres el producto te huele raro o tiene como espumos y espumita y un poquito de babita, entonces ya descarta la de entrada no vale la pena. Sí, quema tu casa. No, no es cierto. no. Si usted le suena a este tema de, de Clostridium botulino sí, es esa toxina, la toxina que produce esta bacteria, es la que atenuada se inyecta en los rostros de las señoras que empiezan a envejecer y señores, en forma de Botox. Sí. Lo que hace, e imagínense lo que hace con su sistema nervioso y otros sistemas de su cuerpo, si esto hace con tus arrugas, que es que te paraliza la piel y la estira muchísimo, imagínense que muchas de las partes que están adentro de nuestro cuerpo, que funcionan para que estemos vivos, como que tu corazón, que tu cerebro, etcétera, se paralice por la acción de esta toxina. No se pueden mover los músculos, el cerebro no funciona, parálisis generalizada y muerte inmediata y dolorosa.
2: El botulismo es una muerte muy horrible, sí. sí.
1: Digo, sí. nada más para que lo sepan y que entonces, sí, pues tengan más cuidado. Ahora
2: la naranidad tiene también riesgos, no nada más como en este, en esto que yo me imagino, además en como en un videoclip de bloopers, como de alguien borracho se tropieza con los foquitos y cae en una tijera y además estaba crudo y entonces tiene una diarrea explosiva
1: con salmonellosis
2: sino también tiene riesgos más generales para los sistemas socioambientales sí relacionados en particular de lo que vamos a hablar es de los arbolitos
1: navideños el debate interminable sobre qué es mejor si tener un arbolito natural o tener un arbolito artificial
2: ajá uh -huh.
1: Entonces... Ahora, solo, solo quiero hacer como una especie de disclaimer, ¿sabes? Uh -huh. así como una cosa... Me parece que aun cuando las conclusiones de esta sección lo sorprenderán,
0: ¿sabes? El número lo sorprenderán,
1: no está bien por ningún motivo comprar árboles artificiales que sean o de otros colores que no sean verde, o que sean como de fibra óptica y tengan luces en las puntas como ¿Qué? cibernéticas así como Yo no he visto eso. Futuro. Eso es horrible, es como una cosa transparente, pero que tiene como puntitos al final de cada una no. de las semi agujas. Horrible, güey. No, 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 es una cosa muy fea. No Entonces, he visto eso personalmente, nunca. Sí, he visto. yo considero que
2: todo eso está mal. Sí he visto los de colores y también vi el otro día uno que era morado y además tenía como uh -huh. que le habían echado esta nieve artificial. nieve falsa. Ajá. Uh -huh. Entonces tenía además como una textura especial. O sea, me llamó mucho la atención, no porque fuera bonito.
1: Pero sí lo vi mucho tiempo. <risa> Entonces, bueno, nada, que sepa que la discusión es entre árboles de Navidad, artificiales, verdes, prístinos y muy tradicionales. <risa> Entonces, el, aquí sí, discusión típica, donde además se enfrentan
2: muchos escépticos de Facebook. O sea, hay, hay de los dos lados, ¿no? En, este, sí. en esta controversia. El que dice como, no, artificiales, porque así no, no todos los años lo usas y además te, haces que no se talen más arbolitos. Y en cambio, los naturales,
1: como, es natural, hermano. Sí, sí, Empezamos, si te viene bien, a desglosar el tema del árbol artificial. Sí. Que sí, es real que uno puede rehusar muchos años. Sí. Pero el problema con estos árboles es el material del cual están hechos. ¿Y cuántas? Los más comunes sí. están hechos de PVC, que es polivinil cloruro, ¿no? Uh -huh. Que es un plástico derivado del petróleo. Uh -huh. Como todo el plástico en general.
2: Y como ya hablamos en el ex pasado, el plástico hay que evitarlo en general. Porque ¿cuántas veces tendrías que usar un arbolito artificial para compensar la, su producción? Es decir, ¿cómo fue hecho? ¿Cómo fue transportado? ¿Y qué le va a pasar después cuando lo dejes de usar en, no sé, 20 años? Si es que de verdad lo vas a usar 20 años.
1: Claro. La producción del PVC tiene muchísimas emisiones de sustancias carcinogénicas como las dioxinas, el etileno, unos cloruros ahí también malévolos y sepan que muchas veces se añade plomo para crear las agujas del árbol. O sea, como uh -huh. las espinitas, ¿no? Uh -huh. Como las ramitas estas. Eso se llaman agujas en los pinos. Que Alejandra sí. sabrá perfectamente. Porque es la... Su, nombre, de sí, de México. su nombre...
2: Su nombre correcto son asículas.
1: <risa> bueno, sus acículas muchas veces tienen plomo. Y el plomo tiene muchos efectos negativos en la salud. Como daño renal, daño neurológico y daño al sistema nervioso. Si uno toca el arbolito de Navidad artificial y este tiene plomo. Es... Una exposición innecesaria a contaminantes y sustancias que le pueden hacer mucho mal.
2: O sea, de hecho se recomienda no tocar los arbolitos de navidad por esta cuestión del plomo y no, eh, no, ¿cómo se dice? Ah, como aspirarlos. No aspirar, sí, ni aspirar a sus alrededores, porque cuando aspiras alrededor hace como que caiga una nieve navideña de plomo.
1: Lo que es un bajón es que la recomendación principal si uno está usando este tipo de árboles es que los niños no toquen el arbolito, o cuál? que no se le acerquen. Y es, sí. pues es, es como la contradicción máxima de la Navidad, ¿no? Uh -huh. Si uno tiene niños, pues los niños van a querer hangar alrededor del arbolito, sobre todo en el momento de los regalos y demás. Y les tienes que decir, si en caso de que lo toquen, que vayan a lavarse las manos súper, súper, súper a profundidad después de tocarlo. Y que, pues, básicamente no pueden respirar alrededor de su decoración. Entonces, arbolitos artificiales no pasan
2: la prueba de ser amigables con los sistemas socio ambientales porque causan daño a las personas que están cerca de ellos y causan daño al ambiente también por la forma en que se producen y porque después van a acabar
1: pues, allá afuera contaminando todo. Y porque muchas veces se tienen que transportar de lugares muy, muy lejanos como China. Porque la mayoría de los árboles navideños son made in China. Uh -huh. Sí. Y aun cuando es eficiente el transporte, pues la realidad es que pudieron sí. haberse lo evitado. Sí. Ahora, arbolitos naturales. Que huelen rico y que mucha gente prefiere. qué huele con La realidad es que esta tradición lleva mucho tiempo ocurriendo. <risa> Implica crecimiento de árboles que si bien está pensado exclusivamente con ese fin, es decir, los arbolitos de Navidad nacieron para hacer arbolitos de Navidad y ser cortados. Uh -huh. Pues es una, es una realidad que en la forma tradicional de usar el arbolito, hay que cortar un árbol. Uh -huh. Y esto es ambientalmente contraintuitivo, sí. ¿no? O sea, como que uno dice, bueno, no, no puedo estar cortando árboles allá, lo güey.
2: Sin embargo, actualmente, estos árboles se plantan especialmente para ser cortados durante la época navideña. Es decir, tienen, tienen este fin desde que fueron planeados. En el tiempo en el que están todavía la naturaleza creciendo dan casa para la vida natural que esté ahí, ¿no? No sé, pajarillos, mm -hmm. ardillas, hongos que viven en el suelo, etcétera. Todo esto está bien si realmente hay un buen manejo y una buena planeación. O sea, si no, si está... Si no está bien planeado o si es tala... tala ilegal, entonces sí está muy mal. Además, mmm, los arbolitos, a pesar de que sí fueron cortados y tienes un árbol muerto en realidad o un árbol que se está muriendo cada día... Con las esferas en tu casa eh, al final cuando ya lo desechas pues es un producto biodegradable, no tiene las cuestiones del desecho de
1: uno artificial hay una serie de cosas positivas del crecimiento del arbolito considerando que este se haga de manera correcta uh -huh. no solamente es un hábitat para un montón de especies que vivirían en la naturaleza en esa situación boscosa sino que también facilitan la filtración de agua y que se recarguen por lo tanto los mantos acuíferos se captura dióxido de carbono al momento en el que los arbolitos están creciendo y lo limpian de uh -huh. la atmósfera, no por decirlo sí. de alguna manera, y contribuyen a prevenir la erosión del suelo. Que uh -huh. Todas estas son servicios ambientales importantísimos, siempre y cuando estén bien manejados este, sí. los campos de cultivo y, y no se agoten los suelos por, por malas formas de plantar. Uh -huh. sí, y lo le... que es una cosa muy uh -huh. interesante es, por ejemplo, piensen ustedes en el DF y en dónde están los bosques de árboles de Navidad de la ciudad. Están todos como un poco a las afueras y ocupan grandes extensiones de terreno que normalmente podrían, si no estuvieran ocupadas por bosques de árboles de Navidad, ser ocupadas por gente que expanda la mancha urbana del Distrito Federal que ya no debería de expandirse nunca más. Sí, sí. No, O sea, es una estrategia ahí también medio malévola para mantener el crecimiento de las ciudades bajo control.
2: Sin embargo, a pesar de que el manejo sea lo mejor posible... O sea, si sí estás cultivando algo que después vas a quitar, algo que requiere mantenimiento, es decir, agua, por ejemplo. También es muy común que se le echen pesticidas y algunos químicos para el control de pestes y para que crezcan más rápido. Además, se cortan y después se tienen que transportar. Aunque se transporten de muy cerca implica un transporte. Entonces, no. Creo que es menos peor, mucho menos peor que uno artificial. Sin embargo, tener un arbolito de Navidad tiene costes ambientales. No importa. No importa que sea el arbolito más sustentable del mundo.
1: Lo que se puede usar, que yo considero interesante, es como el renta -tree, ¿no? O sea, como no, no, que no es propiamente un bien rentable, no uh -huh. que se renta, pues. Pero sí hay ahora cada vez más negocios que son como un poquito más amables en ciertos aspectos que te dan un árbol de Navidad vivo. Como enmacetado y después regresa al suelo a ser replantado una vez que uno terminó de utilizarlo para las fiestas. Y esta es una alternativa interesante. No creo que lleve el suficiente tiempo como para que haya números de Todavía. impacto ambiental, uh -huh. pero suena una alternativa interesante.
2: Sí, sí, sí tienen mucha necesidad de tener un arbolito. ¿Eh? Sí, sí,
1: no. Pues bueno, pues sí. sí. Claro, o sea, toda esta discusión parte de que hay una necesidad tremenda de tener un arbolito en la población. Exacto De, podrían es una... decorar un poste como en Festibus en Seinfeld oh, ah. o
2: podrían si se encuentran una rama tirada en el suelo agarrarla y, y decorarla
1: o, por ejemplo, lo que hacen aquí en mi cuadra los vecinos, que es decorar un arbusto que está fuera de su estacionamiento, pero decorarlo con luces de esas que tienen música todo el tiempo. No, no. Entonces, que, por ejemplo, el portero de ese edificio está, según yo, a cinco minutos de volverse un asesino serial porque está oyendo jingle bells todo el día en el arbusto decorado a manera de rol de Navidad. No. ¡Los desgraciados!
2: Yo una vez tuve un roomie que eh, la casa de enfrente pusieron... Era una casa de oficinas. Muy grande. Uh -huh. en, y entonces la decoraron masivamente con foquitos que prendían en la noche cuando ya no estaban en la oficina y que eran y que cantaban todos. Además, no, no al unísono, porque no, o sea, eran varias series que obviamente no estaban sincronizadas. Entonces claro. era un mal viaje tremendo. Y entonces este Rumi heroicamente fue y los destruyó, o sea, los cortó, no como con unas tijeras de jardín, cortó las series. Ajá. ajá, ajá.
1: Bueno, conclusión, los dos tienen un impacto, ninguno de ellos es bueno, pero en términos así ya puramente numéricos de impacto ambiental, mm. los árboles artificiales tienen un poquito de más impacto, o sea, es decir, son peores para el ambiente un poquito porque requieren más energía, contaminan más, y... Por lo del plomo y demás, sí. gracias de los compuestos químicos que los forman, pueden ser malos para la salud. Y ya si sí
2: van a comprar uno natural, también hay que fijarse que traen unas etiquetitas que dicen de dónde vienen, porque la mayoría en México, el 60% viene de Estados Unidos y de Canadá, es decir, de muy lejos. Entonces hay que fijarse que vengan, o sea, si ya lo van a comprar, mejor que sea de México y así reducen también el impacto que tiene esa compra. Y, y que sí sea de algo legal, ¿no? O sea, que, que sí sea sí. de un cultivo que se hizo especialmente para eso y no que fueron a deforestar un bosque.
1: Porque lo que esto asegura además es que el suelo de cultivos se mantenga bien utilizado y bien manejado para que no se le agoten los nutrientes y no se erosione. Uh -huh. Es decir, rotación de cultivos, intercalar estos cultivos con otras plantitas que estén ahí también recuperando ciertos nutrientes al suelo. Vaya, es una cosa compleja, pero vaya usted a bosques apropiados y que tengan regulaciones importantes para justo causar el menor impacto posible Le va a salir un poquito más caro Pero va a valer la pena Para la naturaleza completa. Uh -huh. Si te viene bien Hacemos una pausita Y decimos por qué Es también peligroso Tener árboles de navidad En general No solo para el ambiente Sino para uno
2: Sí Me parece bien Vuelve a uno.
0: El fin de año representa una época de festejo y celebraciones junto a tus seres queridos. Planear las fiestas y las vacaciones. Con todo esto, el tiempo se hace corto y comprar los obsequios para la familia y amigos se complica. Comprar en el último momento y recibir tus regalos en la puerta de tu hogar es posible gracias a Rush, la tienda inspirada en compras express. Con Rush, compra y recibe tus obsequios ya envueltos. Sin filas, sin pilas. intermediarios, sin complicaciones, desde cualquier lugar y hasta donde te encuentres. En esta época de celebraciones, compra rápido y seguro con Kitching.com. Mapa de Palabras Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil Con Ana Paula Rosales Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. m.
1: De lo peor que le puede pasar a su árbol de Navidad <risa> Que es que se convierte en un infierno En menos de un minuto Literal, eh, o sea, un infiernillo
2: Hay, hay un gif Que les ponemos en la bitácora Que anda circulando por ahí En el que, pues es un videíto En el que se ve un arbolito de Navidad Yendo de la Navidad perfecta A totalmente en llamas En menos, o sea, en unos segundos <risa>
1: Y lo peor es que no solamente se queme el arbolito, sino pues como estamos hablando de un gran infierno adentro de una casa, es muy probable que esto desemboque en un incendio hogareño que puede tener consecuencias graves. Ajá.
2: En Estados Unidos al año ocurren 230 incendios por culpa del
1: arbolito de Navidad. Entonces eso no es tanto, en realidad. <risa> No, pero piensa que los incendios de árboles de Navidad matan a seis civiles al año solo en Estados Unidos sí. y cuestan aproximadamente 18.3 millones de dólares en daño a propiedades en Estados Unidos, nada más. Me imagino que los números en otros lugares del mundo que son de repente más irresponsables, puede ser. Sí. Deben ser mucho peor. Sí.
2: Hay características particulares de los arbolitos de Navidad que los hacen muy fáciles de comenzar a incendiarse de una manera tan rápida y tan masiva, por ejemplo, mientras más grandes sean, esto es más más probable
1: pero mientras más tengan además como sus ramas y hojas dispersas y con aire en el medio, o sea que no estén tan comprimidas sino como están acomodadas las ramas del uh -huh, pino genérico sí. y el abeto genérico navideño esto va a permitir que las flamas se propaguen y se dispersen de una manera muy veloz y mientras más espacioso sea su arbolito, también va a tener mayor velocidad en su quemadura. Es que sí tienen una forma
2: que es perfecta para, para avivar el fuego. O sea, el que haya, ¿no? El que tengan las asículas separaditas, o sea, que no sean como una cosa compacta, sino que uh -huh. sean, que haya aire entre entre las asículas. hace que ese aire, como sabemos, el oxígeno es un uh -huh. material súper flamable. Entonces, si empieza como un incendio por una lucecita en una esquinita, eh, eh, rapidísimo se propaga por todo el arbolito.
1: Piensen por ejemplo, cuando en las películas alguien muy malvado tira el diario de la heroína a la chimenea. ¿no? Y si el diario de la heroína es un libro que está cerrado y sus páginas no tienen espacio entre sí, va a tardar mucho tiempo en quemarse y siempre tendrá tiempo la heroína para meter unas pinzas al fuego y tratar de sacar lo que queda de su diario antes de ser convertido a cenizas. Si el ente malvado que tira el diario de la heroína lo tira con las hojas abiertas, es decir, el libro está abierto y hay aire entre las hojas, es muy poco probable que nuestra pobre heroína que sufre tantísimo vaya a conseguir conservar sus recuerdos. Porque el libro va a arder mucho más rápido. Uh -huh. Además, el, con sí. el,
2: arbolito. el arbolito minuto a minuto en su casa se está secando, en realidad. Uh -huh. Entonces, mientras más pase el tiempo, es un material más seco y por lo tanto más propenso a quemarse.
1: Eso en el caso del arbolito natural, porque el arbolito artificial también se quema y además tiene problemas extras en su incendio. Por ejemplo, como están hechos de PVC, pueden liberar ácido hidroclórico cuando se queman y eso es algo que uno no debe de querer respirar jamás. Y como el plástico además gotea cuando se calienta, y si gotea en llamas puede generar charcos de fuego así como de plástico incendiándose en la base del árbol y esto es tan peligroso como extrañamente atractivo y perturbador. Entonces, si usted,
2: sí. si usted ya tomó la mala decisión de tener un arbolito, ya sea artificial o natural, si es artificial, hay algunos que ya tienen un material que es retardante de las flamas y que debe decir en algún lugar de su empaque. Eh, si es uno natural, entonces conviene elegir alguno que esté muy fresco, o sea, muy verde. Para que este factor de que se vaya secando cada vez más, pues sea más retardado. Y tanto sea natural como artificial, ponerlo lejos de, de fuentes de calor. Como por ejemplo, velas. O sea, no le vaya a poner velas. <risa> Ser lejos de lámparas también. Lo de los foquitos, pues es un maleaje, ¿no? Porque se ponen en el árbol. <risa> uh
1: -huh, uh
2: -huh. Eh, pero bueno, trata entonces de que los foquitos navideños sean de una calidad... Buena calidad para que no vayan de repente a tener ahí un corto y a quemarse Y sí. apague las luces, o sea los foquitos cuando sea de noche O cuando vaya a salir de su casa
1: y si es árbol natural, en cuanto se seque, sáquenlo. No hay manera de rehidratar un arbolito de Navidad seco, por más que quieran así ponerlo en una cubetita de agua. Uh -huh. Una vez que se secó, se secó, chao. Uh -huh. No, esto no tiene que ocurrir en febrero o marzo. O sea, no tienen que tener al árbol de Navidad hasta sus últimas consecuencias. Uh -huh. Está bien sacarlo cuando ya se empieza a secar para evitar el riesgo. Uh
2: -huh. Y hablando de los foquitos navideños, está esta... Sí. Yo tenía esa duda muchísimo de chica, porque año tras año era checar las muchísimas series navideñas para ver cuál era el foquito que fallaba y que hacía que todo fallara.
1: Siempre porque se además era eso O sea, en el pasado yo me acuerdo que si era tu serie de 100 foquitos y uno solo estaba descompuesto, la serie quedaba inutilizable para sí. siempre. Y además es bien difícil identificar, porque justo sabes si hay uno fundido que funde todos los demás, o sea, bueno, que hace que la serie uh -huh. no funcione. Pues tienes que verlos y tienen color entonces es muy difícil de identificar salto. si el filamento está roto o sea complicadísimo sí. y además esos foquitos me acuerdo que estaban no como el foquito que es este
2: tubito muy delgadito pero alrededor uh -huh. tenía como esta forma de picos que si llegabas a pisarla con
1: picos. Oh, oh, sí. ajá,
2: que si llegabas a pisarle era un dolor así extremo
1: era peor que Lego cualquier día O sí. sea, pisar Legos es como pisar nubes En comparación sí. con el foco navideño sí. de los 80 Exacto,
2: sí Entonces, ¿por qué? ¿por qué se descomponen tanto los foquitos?
1: Eso tiene que Ay, ver con sí. cómo funcionan Como muchos otros focos Bueno, cada vez menos Porque la modernidad nos está alcanzando poco a poco uh -huh. La gran mayoría de las series navideñas Están hechas con bulbos incandescentes O sea, como el foco o así tradicional como tal que están compuestos por un filamento metálico que normalmente está hecho de tungsteno, ¿no? que está conectado a un circuito eléctrico. Y cuando hay una corriente eléctrica que pasa en ese filamento, o sea, bueno, como a través ajá, de ese sí. filamento, este se empieza a calentar, se calienta más y más y más, y eventualmente empieza por este mismo calor a brillar y genera luz. Uh -huh. Es así de
0: simple. Uh -huh.
2: Uh -huh. También las Pero, series navideñas... O sea, hay otras, sí. ajá, hay, tienen otras partes, como por ejemplo el contacto sí. y los cables que conectan el filamento de tungsteno con el circuito eléctrico. Y una envoltura que protege al filamento, es decir, como el cablecillo y el foquito como tal. Uh -huh.
1: Porque pues hay que recordar que el filamento va calentándose más y más y más, y esto tiene que estar recubierto de algo que evite que ese calor salga, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene que ser un material que sea muy resistente a temperaturas altas, como por ejemplo vidrio, que también era muy común en los 80, que pisabas entonces el foco del mal, ¿no? Y no solamente te encajabas el plástico que lo rodeaba de Ajá. los picos, sino que también se rompía el foquito. Sí. No sabía que aspirar el vidrio ahí como todo tonto. Arruinando la Navidad. Entonces, en general, cuando estos
2: foquitos, que son los más tradicionales, o sea, estos de los que estamos hablando ochenteros, fallan, es porque el bulbo se calienta, o sea, el, el filamento que está en el bulbo se calienta de más y se quema. Que es lo que también pasa con los focos tradicionales, no no los, no los nuevos ahorradores. El filamento se calienta, se calienta, se calienta y deja de funcionar.
1: Esto puede pasar, por ejemplo, cuando la corriente eléctrica de su casa no es estable, que en México pasa muchísimo. Uh -huh. Hay bajones y subidones de energía que se sienten de repente cuando estás en la compu conectada o viendo la tele y lo que sea que de repente va y viene la imagen. Esto es producto de bajones de energía que pasan todo el tiempo y eso... Puede, si hay un subidón, como un rush de electricidad, Ajá. puede que se sobrecaliente el filamento y entonces se queme, o sea, cualquier día, o sea, lo que sea. Ajá.
2: Eh, también en los foquitos navideños que están hechos con bulbos incandescentes, que son los que están hechos de vidrio, hay veces que eh, el bulbo justamente y no el filamento es lo que se puede descomponer.
1: Como que se le puede meter aire uh -huh. a la parte de adentro de la, de la, de la cápsula de vidrio protector del filamento. Y si pasa esto y el tungsteno entra en contacto con el oxígeno o con la humedad presente en el aire, hay algunas reacciones químicas que ocurren que pueden también hacer que su filamento no funcione. Ajá, ajá.
2: Uh -huh. eh, eso es básicamente lo que pasa con los suquitos y el porqué del misterio de que se descompongan tanto.
1: Pero... Hay otros factores también que ya que estamos hablando de series de focos y no de focos individuales, pueden causar problemas extra. Por ejemplo, una serie de focos son muchos bulbos individuales que están unidos mediante cables que están hechos de un metal que conduce la electricidad, como cobre. Si uno compró una serie ahí en el tianguis, la fayuca, y le costó 20 pesos la serie de 100 foquitos, es probable que algunos de los cables no estén puestos en su lugar correctamente y se empiecen a aflojar, se empiecen a soltar, y la conexión entre las luces se rompa. Si esto pasa, no un foquito que descompuso toda la serie, sino la serie misma, vaya, los cables que la unen, hacen que la serie no funcione, aun cuando el foco esté en perfectas condiciones. Y eso se vuelve
2: más probable por la manera en que se guardan las series navideñas año tras año, que es que se hacen bola y se ponen en una caja. Entonces, este doblamiento de los cables hace que, que se muevan y que entonces pierdan las conexiones entre ellos.
1: Ahora, lo que resuelve el misterio que es increíble de por qué cuando se truena un foquito se truena toda la serie, <risa> es porque precisamente es una serie. Esto quiere decir que la corriente eléctrica pasa a través de un foco y de ahí Entraba al ser... siguiente Ajá. foco, y al siguiente foco, y al siguiente foco. Entonces, si se rompe la conexión de un foco, o sea, si un foco se, se, se funde, ya no pasa la corriente a través de la serie. Se rompe la serie y se rompe la Navidad.
2: Ahora, hay unas nuevas series que están hechas de LED, que son estas luces que nos gustan un montón porque además duran para siempre. O bueno, duran mucho más. Y gastan eh, no nada de energía. Ajá. Sin embargo, también tiene, como todo, <ríe> sus consecuencias. Eh, mm, sí, o sea, los LED pues, utilizan menos electricidad, son más fáciles de mantener, no se van a echar a perder tan fácilmente. Pero eh, también puede que tengan como consecuencias ambientales que, que, que hace que quieras que no pongas
1: ni arbolito ni sus luces. Nada más decirles que aún antes de, de empezar a describir estas consecuencias que son medio de terror, uh -huh. es que por más que sea LED y es menos probable que los focos, focos, o sea, la, la lucecita individual como tal se descomponga, si el cable que está manteniendo a la serie conectada entre sí se zafa de uno de los foquitos, le pasa lo mismo que si su serie fuera de focos incandescentes. Uh -huh. O sea, sí. aun cuando son más fáciles de mantener y el riesgo de descomponerse es menor, sigue siendo sujeto a que si con mal manejo, mal funcionamiento. Uh -huh. Pero bueno, los LED, y... o sea, si ya
2: decidieron como, ok, voy a hacer LED porque con esto voy a salvar el planeta, pues los sea, al parecer, tienen un montón de. Compuestos químicos que son muy malos Como plomo, arsénico y una docena más De sustancias peligrosas
1: uh -huh. Hay también níquel Que es un metal pesado Que puede causar reacciones alérgicas En una de cada cinco personas, gracias uh -huh. Y cobre, que tienen Muchos de los LEDs que conseguimos comercialmente Y que si se acumula en los ríos y lagos Puede envenenar a la vida acuática Entonces,
2: foquitos en general, no, no
1: ¿No? Si se le rompe un LED o sea, bueno, ya, o sea, sí foquitos no, no, pero no más como una advertencia de seguridad. Si se le truena un LED, tiene que tomar otras precauciones que si se le rompiera el foquito tradicional. Uh -huh. Por ejemplo, limpiarlos, o sea, barrerlos usando guantes y si se puede, como un tapabocas. Uh -huh. Y tirar la basura restante... Como si fuera basura peligrosa Es decir, no en el bote con El tetrapac de la leche en ese,
2: en ese bote especial que tiene usted Para basura peligrosa Ay. para Junto al de residuo Biológico infeccioso ah, sí. y, ajá, y, y, y donde los de la basura Ponen los residuos biológicos infecciosos Y las cosas peligrosas ah, por
1: Claro, porque aquí tenemos Muy buen manejo de residuos pero bueno, el punto es que justo como tiene tantas sustancias que son metales pesados y cosas peligrosas y posiblemente venenosas, sí hay que echarle ojo. Por ejemplo, igual uno no tiene que tirar como... como Basura no, peligrosa. Como si fuera residuo biológico infeccioso, pero podría ir a depositarlo a los lugares donde están las pilas y los celulares viejos. Uh -huh. Porque finalmente muchos de los compuestos... Que tienen ambas son compartidos Y son tratados de la misma forma por el personal Imagino, por supuesto Súper capacitado que va a recoger Esos desechos y a procesarlos Y que los pone en un lugar muy especial Sí, el bordo poniente No, no, seguro si sí lo hacen bien Alejandra En Shelbyville Y nada, tenga mucho cuidado Esta navidad y si puede, omítala ese es el consejo final. O sea, creo que es la moraleja. Todo está mal. Mira, el pavo te envenena, el árbol se incendia, las luces te intoxican, el arbolito contamina. Te vas a cortar, pinchar, caer, estrellar. Tus niños se van a resbalar y les va a caer grasa de pavo caliente. Y se encima. van asfixiar. Vas a asfixiar. ¿Por querer poner telarañas, güey? Las quemaduras. Lo las telarañas? O sea, <risa> alguien resuélvanos esa duda, por favor. Neta, 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 neta. Sí. O sea, así está muy Alex. Bueno.
2: Pues muchas feliz. gracias por escuchar, tengan una feliz Navidad libre de Riesgos
1: uh
0: -huh. <risa> Y sí. déjenos comentarios Realmente. aquí
1: En nuestros Twitter, que el mío es ArrobaLita-emo El mío es leos, el de mandalax Es arroba mandalax, que por cierto, esa cuenta ya se volvió Loca, tomó control Por sí misma no sé, la máquina a llegar. Y el Facebook, Facebook que todavía no se revela. No, Facebook, Facebook está bajo control, que es facebook.com y le van a mandar Mandanax lo explica todo. ¿Cuál es tu clave de esta semana? Ay, a ver. ¿Claver? La mía es Grinch.
2: <risa> la mía es muerte por intoxicación. De pelo
1: Póngala en su mensaje y comentario para que sepamos que usted oyó este programa hasta este el final. Adiós. Uh, espera, ¿Qué? espera, ¿sabes lo que vamos a hacer en otros programas? ¿Qué? Se me acabo de ocurrir también poner la clave a la mitad del programa Para que no solo le adelanten ah, Ya el muy bien ah, Ok, bien, mm, bien, va su, 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 su. <risa> Adiós bueno, bye